0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 91. Gerne hätte ich dir heute ein Feedback auf unsere Veranstaltung in Berlin zum Thema Ehrenamt am Ende, wie Vorstände das ändern können, gegeben. Doch nehme ich aus organisatorischen Gründen diese Episode vor der Veranstaltung auf. Und ähm, ich verspreche dir aber, dass ich in der nächsten Folge ausführlich darüber berichten werde. Heute stehen die TrainerInnen im Mittelpunkt. Viele Vereine klagen ja, dass sie keine TrainerInnen für ihre Kinder- und Jugendmannschaften finden. Und im Kinderfußball sind es oftmals auch Eltern, die den Job übernehmen. Mit oder ohne Trainerschein, je nachdem, ne? wie, wie, wie man eben Kapazitäten hat und auch welche Kompetenzen man hat. Auch hier spielt das Ehrenamt eine große Rolle, denn TrainerInnen bekommen im Amateurfußball in der Regel kaum bis gar keine Bezahlung. Also wenn Sie Glück haben, gibt es vielleicht eine Aufwandsentschädigung in Form von Spritgeld oder Ähnlichem. Oder Sie werden als Minijobber geführt. Dazu kommen abhängig von Mannschaft, also vom Alter der Mannschaft und Anzahl der Trainingstage mit Spiel am Wochenende schnell mal 10 bis 15 Stunden zusammen, die Sie in den Fußball stecken. Natürlich neben dem eigentlichen Job, Studium, Ausbildung, Beruf und Leben versteht sich. Also da braucht es schon viel, viel Leidenschaft, um als Trainerin tätig äh, zu sein. Und ja, wie im Berufsleben auch, gilt auch hier, dass das so von alleine, also einfach so, nicht läuft. Da muss sich schon der Verein engagieren, um mit der richtigen Ansprache, dem Onboarding und einer wertschätzenden Zusammenarbeit TrainerInnen nachhaltig und ja auch langfristig an sich zu binden. Das klingt jetzt erstmal ganz groß und es klingt jetzt auch, als wäre das ganz schön viel, aber letztendlich ist es das gar nicht. Nämlich mit bereits kleinen Veränderungen ist eben ein, ja ich nenne jetzt mal, Eingliederungsprozess. Der von Dauer ist, also der eben TrainerInnen wirklich auch langfristig an deinen Verein bindet, möglich. Deshalb möchte ich dir heute zeigen, wie ein erfolgreiches Onboarding aussehen kann. Ja, und welche Vorteile es dir eben halt auch bietet, wenn du es eben nutzt. Für mich beginnt das Onboarding bereits mit dem ersten Kontakt, bevor die Person im Verein anfängt. Also dieser Erstkontakt, der ist für mich immens wichtig. Schon im ersten Gespräch, das du eben mit einem Bewerber oder einer Bewerberin führst, solltest du daher so informativ und transparent wie möglich sein. Damit meine ich, dass du den Verein und deine Erwartungen an die Position vorstellst und das eben wirklich so, so klar wie möglich, sodass sich dein Gegenüber einen Eindruck verschaffen kann ähm, von dem, ja, wie arbeitet der Verein, was möchte der Verein, ähm, was sind hier so die Vorgaben im Verein, also dass, dass, der, dass derjenige, der oder diejenige, die neu in den Verein kommen würde, eben wirklich ein Bild von eurem Verein bekommt. Und so könnt ihr eben einfach früh genug klären, ob ihr in ein Miteinander kommt, also ob da eben so, sage ich mal, die Wellenlängen stimmen, sodass ihr eben zusammenarbeiten könnt. Denn ganz ehrlich, es hilft dir nichts, wenn du nur die Hälfte erzählst. Einfach aus Sorge heraus, dass derjenige oder diejenige dann vielleicht absagt, weil es irgendwie zu aufwendig ist oder zu viel ist. Im ersten Moment hast du dann zwar eine Trainerin oder einen Trainer, doch ist das aus der Erfahrung meistens wirklich nicht von Dauer. Also oft verlassen sie dich dann bereits in der Winterpause oder spätestens zum Ende der Saison, weil eben eure Zusammenarbeit nicht funktioniert und du fängst wieder von vorne an. Daher möchte ich dich wirklich darin bestärken, von Beginn an klar und ehrlich zu sein. Benjamin Kandler, er ist Geschäftsführer Sport bei FC Internationale Berlin, führt zum Beispiel drei Gespräche mit potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen. Erstens ein Kennenlerngespräch. Dann das zweite Gespräch ist so ein bisschen ein weiteres Gespräch, was mehr in die Tiefe geht. Und das dritte Gespräch ist dann so das Entscheidungsgespräch, an dem auch der Trainerkollege oder die Trainerkollegin teilnimmt, die halt mit dem Bewerber oder die, der Bewerberin dann später zusammenarbeiten wird. Er hat damit ganz gute Erfahrungen gemacht und vor allem die Einbindung des jeweiligen Trainerkollegen oder der, des, der Trainerkollegin führt eben dazu, dass in einem Team dann Menschen miteinander arbeiten, die auch ja zueinander passen und gleichzeitig stärkt ist das eben halt auch ähm, das Teamgefüge der beiden. Und gerade den letzten Punkt, den möchte ich dir wirklich nochmal wärmstens ans Herz legen. Also lass den Teamkollegen oder die Teamkollegin bitte mitentscheiden. Suchst du beispielsweise einen Co-Trainer oder eine Co-Trainerin, ich sage jetzt mal für die D-Jugend, dann binde bitte den Cheftrainer oder die Cheftrainerin in die Entscheidung mit ein. Denn er oder sie beziehungsweise diese beiden müssen ja dann später miteinander klarkommen. Und je besser du diesen Joining-Prozess, also dieses Kennenlernen, dieses ähm, Sich-Finden-Miteinander von Beginn an einführst, desto größer ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Team hast, was einfach länger als nur ein paar Monate, äh, Monate zusammenarbeiten wird. Denn Niemand möchte irgendjemanden einfach so vorgesetzt bekommen, äh, den er einfach nicht kennt oder von dem er einfach nicht, nichts weiß und wo es aber dann heißt, so, ihr beide, ihr seid jetzt das Trainerteam für die ähm, D-Mannschaft. Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang wirklich sehr wichtig ist, ist das Onboarding. Also auch wenn jemand schon ein paar Jahre als Trainer oder Trainerin gearbeitet hat, bedeutet es ja nicht, dass du ihn oder sie sich selbst überlassen kannst, wenn ähm, die Person eben neu in deinen Verein kommt. Denn Verein ist nicht gleich Verein und jeder hat so seine eigenen Schwerpunkte, seine Philosophie und ähm, ja, das äh, ist es halt wichtig, dass das eben halt auch kommuniziert wird. Daher benötigt wirklich jede neue Trainerin oder jeder neue Trainer eine Einführung. Eine Einführung ins neue Trainerteam, also ins Team in auch, das, dass sie eben halt auch die anderen Kollegen und Kolleginnen kennenlernen. In die Vereinsphilosophie, was eben wichtig ist, um einfach auch der Person zu vermitteln, wie der Verein eben innerhalb im Verein lebt, aber auch wie die Außenwirkung des Vereins ist. Dann in die Trainings- und Spielstrukturen einfach und in die Elternkommunikation. Das bedeutet halt im Umkehrschluss auch, dass der Austausch zwischen euch beiden, also zwischen dir als Verantwortlicher und dann eben ähm, jeweils des neuen Trainers oder der neuen Trainerin in der ersten Zeit einfach etwas enger sein wird und es wahrscheinlich auch ein bisschen zeitaufwendiger wird. Aber auch hier gilt, je besser du ansprechbar für sie oder für ihn bist und unterstützend wirkst, desto schneller wird sich einfach der Neuling auch einleben und vor allem auch wohlfühlen. Und dieser, ähm, dieses Wohlfühlen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür, dass jemand auch bleibt, dass jemand auch Bock hat, dass jemand auch wirklich ähm, ja mit anpackt und und mitzieht und einfach diese Leidenschaft auch ausleben kann. Wenn du dich unwohl fühlst, ja, wenn du merkst, boah, das läuft hier gar nicht rund und ich werde hier so alleine gelassen oder werde hier so ins kalte Wasser geworfen, das ist halt einfach kein schönes Gefühl. Das kann zwar so ein bisschen diesen diese Motivation sein, so von wegen, dann mache ich es eben alleine und werde mich hier schon durchbeißen, ja, ähm, da sind ja auch wir Menschen unterschiedlich. Für den einen ist genau das das Richtige, für den anderen aber vielleicht eben überhaupt nicht. Ja, Und der fühlt sich dann sehr alleine und ähm, so ein bisschen verlassen und wird dann eher sagen, ach nee, das passt hier für mich nicht und geht dann wieder. Also das solltest du immer so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten. Ähm, wenn du mich ja schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass ich ja ein riesengroßer Fan vom Verschriften bin. Damit kannst du es dir einfach wirklich leichter machen und ähm, in dem äh, oder zu, zu dem Thema Onboarding kannst du eben wirklich alle wichtigen Informationen, die für jemand, der neu in deinem Verein tätig ist, in einer Onboarding Mappe zusammenstellen. Somit hat der Trainer oder die Trainerin immer etwas zum Nachschlagen ja an der Hand. Und äh, kann eben gucken, zu, wenn sie sie oder er eine Frage hat zu, einer, zu einem bestimmten Thema, ob sich dazu nicht eine Information erstmal in der Onboarding-Mappe ähm, findet. Und das ein oder andere Gespräch erübrigt sich dann vielleicht auch. Und gleichzeitig kannst du diese Informationen, die du dazu zusammengestellt hast, auch als Grundlage für das Erstgespräch nutzen, also musst dann eben nicht im Erstgespräch dir vielleicht vorher noch Notizen machen, was will ich denn ähm, der Person alles erzählen, was wäre denn wichtig, was sollte sie denn alles wissen, ähm, sondern du hast eben diese Mappe und kannst dann eben reinschauen und kannst sagen, da sind ein paar Punkte, die würde ich dir gerne jetzt schon an die Hand geben. Und dieses, diese Onboarding-Mappe oder diese Inhalte der Onboarding-Mappe, die kannst du auch sehr gut, ich sag mal, für ein Trainerhandbuch nutzen. Nämlich ein Handbuch, was du dann wirklich deinem ganzen Trainerstaff zur Verfügung stellen kannst und für alle dann so ein roter Faden ist, an dem sie sich orientieren können. So, das waren jetzt mal so drei Impulse zum Thema, ja, wie du eben letztendlich das Traineramt für TrainerInnen ähm, attraktiv machen kannst und wie wichtig eben das Onboarding dabei ist. Weitere Impulse zum Onboarding ähm, findest du im Artikel Onboarding für Eltern im Jugendfußball. Den Artikel verlinke ich dir in den Shownotes, denn diese äh, Impulse, die ich dort genannt habe, die kannst du auch sehr leicht auf TrainerInnen anwenden. Gerd Thomas von FC Internationale Berlin und ich, wir veranstalten am 15. März 2024 unsere zweite Veranstaltung, in der wir uns dann mit dem Thema Trainerinnen überfordert wie wir sie stärken können, beschäftigen. Und diese Veranstaltung richtet sich an TrainerInnen und Vorstände und ist Teil unseres Projektes, mit dem wir das Ehrenamt im Amateurfußball stärken wollen. Gemeinsam möchten wir mit Berliner Vereinen in den Austausch gehen und ja, Handlungsoptionen entwickeln, die niederschwellig sind und die eben recht leicht im Vereinsalltag umgesetzt werden können. Also wenn du in Berlin lebst, dann lass uns austauschen, lass uns treffen, lass uns miteinander weitere Ideen erarbeiten, wie du als Verein das Traineramt so attraktiv gestaltest, dass Trainerinnen wirklich langfristig bleiben, beziehungsweise sie sich überhaupt erst auch mal bei dir bewerben. Die Veranstaltung findet ab 16 Uhr in der Sportschule des Landessportbundes statt und wird von der Sportjournalistin Tiziana Höll moderiert. Den Link zur Anmeldung findest du auch in den Show Shownotes. Alle Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Berliner Netzwerk Fußball und Gesellschaft, dem Berliner Fußballverband und dem Landessportbund Berlin statt. Solltest du nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, weil du entweder keine Zeit hast oder aber nicht in Berlin lebst, kannst du mir gerne deine Fragen, Herausforderungen, Gedanken, Impulse, was auch immer dir zu diesem Thema eben auf der Seele liegt und du gerne loswerden möchtest, per Mail schicken. Und ähm, ich nehme dann gerne ähm, diese Informationen mit nach Berlin. Alle Links, die ich jetzt so erwähnt habe, die findest du auch wie immer in den Shownotes. Und noch ganz zum Schluss, Save the Date, merkt dir schon mal die letzte Veranstaltung ähm, vor. Die wird nämlich am 26. April 2024 sein. Und darin geht es um die dritte Säule des Amateurfußballs, nämlich um die Eltern mit dem Titel Eltern stets ein Ärgernis vom Stressfaktor zu Partnern. So, jetzt sind wir am Ende der Podcast Folge heute ist sie ein bisschen kürzer, aber deswegen nicht weniger informativ. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Wenn du magst, teil den Podcast und die Veranstaltung gerne mit deiner Community und lass auch deine Fußballkolleginnen davon profitieren. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleib gesund.